0: 50 Milliarden und die Milliarden, die Russland dagegen hält. Und die Milliarden, die das Ausland dazu gibt? Diese Milliarden werden in Blut gewogen. In nichts sonst. Wie viel der Blut bedeutet so eine Milliarde? Eine Menge. Das, das ist, mit was diese Milliarden geschmiert werden. Nur damit, mit, mit nichts sonst, mit Blut. Man vergisst das schnell, mit dem ganzen Gerede über Krieg. Dass es sich wirklich um Krieg handelt. Hallo und herzlich willkommen zu Adrats Podcast. Mein Name ist Julian Adrad. Wir haben heute Morgen einen Fuchs gesehen oder einen Wolf. Etwas in diese Richtung. Auf dem Weg in die Schule mit meinen Mädels. Lief ein vielleicht 12, 13 Jahre altes. Mädchen an uns vorüber, kam uns schon von ein bisschen weiter entgegen. Und ich hatte aber nicht kommt nimmst dein Handy, filmst ein bisschen. Willst du denn auch nie so ganz frontal dem äh, armen ah, Mädel das Handy ins Gesicht halten? Jedenfalls, das druck große Fellohren und unter ihrer Jacke Jack, äh, ragte ein Schwanz hervor. Äh, ein buschiger Fuchsschwanz. Ähm. Man sah nicht wirklich etwas aus ihrem Gesicht oder überhaupt ihr Gesicht, das von einer, logisch, Maske bedeckt war, einer schwarzen Maske. Teenager, die glauben, dass sie oftmals nicht binär sind ja, und dazu außerdem noch irgendein Tier, ein Fuchs, ein Hund sind. Ich hatte davon erzählt. Plus die Maske. Die Maske ist wie ein Wintergarten wie ein äh, Gewächshaus, ja, um Psychosen und Fetische drunter ranzuziehen, zu züchten. Unter der Maske ähm, äh, gedeiht die Psychose der LGBTQXY und des Covid-Wahns. Besonders gut. Ja. Ach, ja, Covid, LGBTQ und jetzt der Krieg, habe ich eigentlich, ich weiß es nicht, habe ich schon erwähnt, dass ich fast jeden zweiten Tag fast mit Ukrainern ins, ins Gespräch komme, mit Ukrainerinnen, um genau zu sein. Die Männer kommen nicht raus. Ein Land mit einer großen, langen, weiten Grenze, angegriffen von einer Großmacht und die Grenzen sind dicht. So viel zum Thema, wir können Grenzen nicht schützen. Ähm, ja, Frauen in Cafés und ja, kleiner Hund ist natürlich ein mega Eisbrecher. Alles, was ich sagen will, ist, es sind echte Flüchtlinge und sie lieben meinen Hund und, weiß nicht, Prioritäten, ja, Drei, drei Prioritäten gibt es. Die Regenbogenideologie verhindern, Corona-Maßnahmen aufarbeiten und äh, einen dritten Weltkrieg verhindern. Natürlich fragt man sich, gibt es ein verbindendes Element? Kann man alle diese drei Probleme mit einem einzigen Schlag beseitigen? Ich glaube immer noch, dass, egal was auch immer, Putin sein mag, böse oder ein Engel, das von außen betrachtet der Westen, ganz schön bekloppt rüberkommen muss. Die USA waren völlig energieunabhängig. Und das erste, was Biden macht, als er ins Amt kommt, eine Pipeline, Kappen, Gasförderung einzustellen, zurückfahren und so weiter. Gleichzeitig Waffen liefern. Und was machst du, wenn der Regenbogengestörte Klimaideologe dir die Pistole auf die Brust setzt und gleichzeitig seine eigene Energieabhängigkeit verstärkt? Du denkst ja, als Putin jetzt oder nie. Unter Trump wäre es nicht passiert. Und ist es nicht passiert, vier Jahre lang. Nur so als Gedanke. Die USA haben unter beiden nicht nur Schwäche gezeigt. Sie haben ihre Ideologisiertheit, ihre Hirnlosigkeit geoffenbart. Aber du kannst, du kannst keine Schwäche zeigen mit einem Militärbudget. Von über 700 Milliarden. Das Tier muss was fressen. Und jetzt, jetzt frisst es die Ukraine. Ich weiß nicht, ob ich es schon mal erwähnt habe. Der Datenschatz, den Militärs aus diesem Krieg ziehen, ist unbezahlbar. Amerikanische Militärs, ja, sie können Krieg gegen eine andere militärische Großmacht proben, schauen, was geht, ohne eigenes Blutvergießen. Ein gigantischer Vorteil. Gegenüber China. Aber offensichtlich geht es nicht viel anders zu als zu Zeiten der Weltkrieger. Schaut sie euch an. Die Bilder von Soldaten, die in schlammigen, engen Schützengräben stehen. Die haben sich da eingegraben, um nicht erschossen zu werden, um Stellungen zu halten. Warum sollte Krieg heute sauberer sein als in Verdun. Verdun ist das... Ich habe so ein bisschen im Kopf, als ein Quadratkilometer, auf dem eine Million Soldaten versickert ist. Verdun ist nicht weit von meiner Heimat, dem Saarland. Es liegt äh, etwa 100 Kilometer entfernt, exakt auf der Linie zwischen Saarbrücken und Paris. Näher an Saarbrücken dran. Und wofür, wofür wurde gekämpft? Für letztlich 10 cm Geländegewinn. Monatelang gekämpft. Aber nee, die Zahlen sollte ich vielleicht doch korrekt ja, bekommen. Ja, 75 Divisionen, 400 Geschütze. Zu Beginn der Schlacht später ca. 1300. Auf der einen Seite Verluste dort 377.000 Soldaten. Davon etwa 167.000 Gefallene. Auf der anderen Seite 50 Divisionen, 122.000, nee, 1225 Geschütze. Verluste 337.000 Soldaten. Und quasi, quasi gleich viel. 150.000 Gefallene dabei, davon. Die Schlacht Verdun markiert einen Höhepunkt der großen Materialschlachten des Ersten Weltkriegs. Äh, Niemals zuvor war die Industrialisierung des Krieges so deutlich geworden. Dabei sorgte das französische System, der Norea, auch Pater Noster genannt, für einen regelmäßigen Austausch der Truppen nach einem Rotationsprinzip. Dies trug maßgeblich zum Abwehrerfolg bei und war ein wesentlicher Faktor in der Etablierung Verduns als symbolischer Erinnerungsort für ganz Frankreich. Die deutsche Führung nahm hingegen an die französische Seite seit zur Ablösung der Truppen wegen übergroßer Verluste gezwungen. In der deutschen Erinnerungskultur wurde Verdun zu einem Begriff, der mit einem Gefühl der Bitterkeit und dem Eindruck verbunden war, verheizt worden zu sein. Die Hölle von Verdun. Genau. Das Schlachtfeld bei Wanda hatte sich aufgrund des massiven Einsatzes von Geschützen, Explosionskrater auf engem Raum innerhalb weniger Wochen in eine Kraterlandschaft verwandelt, in der von Wäldern oftmals nur Baumstümpfe verblieben. Und die Bilder sehen exakt so aus, exakt wie die aus Bachmut in der Ukraine. Hier, ich sehe vor mir einen vor, von Artillerie zerschossenen Wald. Ah, man, man kann es sich nicht ausdenken, was dort passiert. Daneben ein Graben bei Bachmut. Und, ja, nicht viel Veränderung sieht so aus wie auf den alten Bildern. Sie kommen in Wellen, berichtet jemand aus Bach, äh, Bachmut. Die erste Welle der Russen, fünf zwölf Mann, läuft auf unsere Stellung zu. Fast alle von denen werden erschossen. Aber da... Wissen die russischen Aufklärer, wo wir sind. Drohnen haben die auch. Dann fängt die russische Artillerie an, unsere Gräben zu beschießen. Anschließend kommt die nächste Welle und noch eine. Manchmal ein Dutzend in 24 Stunden. Auf acht, auf acht Russen kommen ein Ukrainer, schätzte das Kräfteverhältnis. Aber auch bei den Opfern legen die Russen vor. Es stürmen im Verhältnis weit mehr. So würden so viele Sie würden so viele Russen erschießen, dass er sich nicht vorstellen könne, wie Moskaus Generäle damit noch lange weitermachen könnten. Das ist wie, weit, wie Zweiter Weltkrieg. Doch auch ihre eigenen Verluste seien grauenhaft. Wir waren 90, 95 Mann, jetzt ist noch die Hälfte da. Jeder Fünfte ist tot. Bis zur Ablösung hätten sie durchgehalten. Aber nochmal, und was soll man denen sagen, die einfach verrückt würden, die es nicht mehr aushielten? Zwischen uns und den Russen sind oft nur 50 Meter, manchmal weniger. Manche würden die Angst nicht mehr ertragen, andere wiederum nicht, dass sie selbst davongekommen sind, ihre Freunde aber tot seien. Einige brächten sich... Um. Äh, wenn ich mir das äh, Bachmut-Schlacht von Bachmut auf Wikipedia Verluste auf russischer Seite 4000 Gefallene 10.000 Verwundete Verzeihung. Auf ukrainischer Seite steht nichts Wieso steht im Wikipedia-Artikel Nichts über die ukrainischen Verluste. Also man kennt das, ne? Konfliktparteien, die beiden Länder werden aufgeführt, tabellarisch. Die Befehlsbehaber, dann die Verluste. Und die Verluste auf ukrainischer Seite sind auf Wikipedia leer. Zeitweilig wurden über 4000 Geschütze in dem vergleichsweise kleinen Kampfgebiet eingesetzt. Jetzt geht's sich ich Verdun. Durch, durchschnittlich 10.000 Granaten und Minen gingen stündlich vor Verdun nieder und erzeugten eine ohrenbetäubende Geräuschkulisse. Beim Explodieren schleuderten sie große Mengen Erde hoch, die zahlreiche Soldaten bei lebendigem Leibe begruben. Nicht alle konnten rechtzeitig aus dem Erdreich befreit werden. Aufgrund des allgegenwärtigen Feuers von Geschützen und Maschinengewehren mussten viele Toten und Verletzte im Niemandsland zwischen den Fronten liegen gelassen werden weshalb insbesondere in den Sommermonaten ein schwerer Leichengestank über dem Schlachtfeld hing. Zudem war es im permanenten Geschosshagel oftmals nicht möglich, die Frontsoldaten ausreichend mit Nachschub zu versorgen oder sie abzulösen. Bereits auf dem Weg zur vordersten Linie verloren zahlreiche Einheiten weit über die Hälfte ihrer Männer. Kaum ein Soldat, der vor Verdun eingesetzt wurde, überstand die Schlacht, ohne zumindest leicht verwundet worden zu sein. Die Soldaten mussten häufig stundenlang ihre Gasmasken tragen und mehrere Tage ohne Nahrung auskommen. Der Durst trieb viele von ihnen dazu, verseuchtes Regenwasser aus Granattrichtern oder ihren Urin zu trinken. Sowohl den französischen als auch den deutschen Soldaten graute es vor dem Fronteinsatz bei Verdun. Das Schlachtfeld wurde von ihnen als Blutpumpe, Genochenmühle oder schlichtweg die Hölle bezeichnet. Bei Regen liegt das Kampfgebiet einem Schlammfeld, wodurch jede Truppenbewegung stark erschwert wurde. Jeder Weg wurde eingetieft, das ganze Gebiet war ein einziges Trichterfeld. Immer stärkere Pferdegespanne mussten eingesetzt werden, um ein einziges Geschütz bewegen zu können. Diese Gespanne erlitten unter dem Beschuss besonders hohe Verluste. Bis zu 7000 Militärpferde sollen an einem einzigen Tag umgekommen sein. Eine besondere Bedeutung kam den, den Forts von Verduns zu, die den Truppen zur Schutzboten und zur Erstversorgung von Verwundeten eingesetzt wurden. Allerdings herrschten dort katastrophale hygienische Verhältnisse. Die militärischen Führungen auf beiden Seiten war durchaus bewusst, was die Soldaten in der Schlacht zu erdulden hatten. Sie zogen aber keine Konsequenzen daraus. So ein klassischer Wikipedia-Sinnlossatz, ja. Aber sei es drum, einem geschenkten Gaul. Schaut man nicht ins Maul. Ähm, knappes Jahr ging es dort. Ich glaube, von Januar bis November. Bei der eigentlichen Schlacht. Zwischen 1914 und 1918 wurden insgesamt 105 deutsche und 88 französische Divisionen vor da eingesetzt. Bei einer durchschnittlichen Divisionsstärke von 12.000 bis 15.000 Mann waren dies etwa 2,5 Millionen Soldaten. Allein auf deutscher Seite wurden fast 1,2 Millionen Mann durch die Hölle von Verdun geschickt. 1,2 Millionen Menschen. Bei den Franzosen verhielt es sich ähnlich, allerdings wurden dort die Truppen schneller durch sein Rotationssystem abgelöst. Bei diesem System war jede Division nur drei Wochen am Stück bei Verdun eingesetzt. Erste Woche erste Linie, eine Woche dann zweite Linie, eine Woche Ruhe. Die genaue Zahl der bei Verdun getöteten ist nicht endgültig geklärt. Die meisten recht aktuell erstellten. Es ist, erinnert mich an das Buch Der schmale Grat, ich hatte es schon mal erwähnt. Berechnet aus dem Krieg. Koreakrieg ist es, glaube ich. Ähm, und. Oder ist es doch Zweiter Weltkrieg? Bin mir gerade wieder nicht sicher. Es wurde auch verfilmt. Jedenfalls die Truppen, die, die, einen, die einen sind auf dem Weg an die vordersten Linien, die anderen zurückkommen von der ersten, von der ersten Linie. Unfassbar glücklich, unfassbar glücklich. Und sie begegnen einander auf der Straße. Dabei sind es auch nur zwei Wochen Glück, da müssen sie wieder vorne hin. Aber für den Moment unfassbares Glück. Und auf der anderen Seite die un unfassbare Angst der anderen, die sie ablösen. Ist heute nicht anders. Nicht nee, ein bisschen. Die meistrechte aktuell erstellten Verlustangaben in offiziellen Dokumenten bieten nur eine grobe Orientierung. Dort ist die Zahl der Toten in der Regel innerhalb einer Gesamtverlustzahl neben Verwundeten, vorläufig Vermissten, in Gefangenschaft geratenen, ohne Konkretisierung enthalten. Dort dazu kommen durch die Zeitnähe bedingte Ungenauigkeiten, eventuell auch Beschönigungen. Auf allen Seiten dienten Verlustzahlung der Führung in erster Linie dazu möglichst rasch. Für die weitere Planung, die Gesamtzahl der Ausfälle zu erfahren. Die Zahl der Toten war hierbei Nebensache und interessierte kaum. Den offiziellen Zahlen widersprechen die verschiedenen Schätzungen einiger Historiker. So geben die deutschen Quellen die Zahl der Gefallenen zwischen Beginn der Offensive und im Juni 2016. da! Zwischen Beginn der Offensive und Juni 1916. Mit etwas mehr als 41.000 an verglichen mit dem ersten Tag in der Schlacht an der Somme, an dem allein auf britischer Seite 20.000 Soldaten fielen und 40.000 verwundet wurden, erscheint diese Zahl in den Maßstaben des Ersten Weltkrieges maßlos untertrieben. Demgegenüber steht die Zahl von über 240.000 Verwundeten im gleichen Zeitraum. Normalerweise wird das Verhältnis von Tod zu Verwundung mit 1 zu 3 angenommen. Hier liegt es bei etwa 1 zu 6. Kalkuliert man dieses Zahlenverhältnis bis zum Ende der Schlacht im Dezember 1916, so kann man annehmen, dass auf beiden Seiten jeweils etwa 1.000 Mann gefallen sind. Diese Zahlen stehen aber für tödliche Direktverluste, also ohne Berücksichtigung der Soldaten, die im späteren Verlauf und nicht an der Front, in Wetter ihren Verwundungen erlegen sind. Nach Berechnungen des Historikers Niall Ferguson belief sich die Zahl der Toten während der Kriegshandlungen auf etwa 6.000 pro Tag und die Zahl der Getöteten Insgesamt auf etwa 350.000 Menschen. Rechnet man die Verwundeten im normalen Verhältnis von 1 zu 3 hinzu, müssten die Gesamtverluste beider Seiten auf etwa 800.000 Soldaten angesetzt werden. Zahlen des französischen Service Historique des Armées für den Zeitraum 21. Februar bis 12. Dezember gefallen. 61.269 vermisst 101.151, wird aber nochmal unterteilt in 1.808 höhere Dienstgrade und 99.243 Mannschaften verwundet, 216.337, 5.000 ungefähr höhere Dienstgrade, 210.000 Mannschaften. Es ist anzunehmen, dass mindestens 50% Prozent der Vermissten gefallen sind. Ah. Ja, Und so geht es hier weiter mit den Zahlen. Sowohl die Sommenschlacht als auch die Schlacht um Verdun offenbarten den Umgang vieler militärischer Befehlshaber mit dem Leben ihrer Soldaten. Es stand nicht die Minimierung eigener Verluste im Vordergrund, sondern der Verbrauch gegnerischer Ressourcen. Allein auf deutscher Seite wurden 1.350.000 Tonnen Granaten innerhalb der 30 Hauptkampfwochen erfeuert. Etwa 50 Tonnen Stahlsplitter liegen heute noch auf dem jedem Hektar des Schlachtfeldes. Dies entspricht 5 Kilogramm pro Quadratmeter. Nach dem Sanitätsbericht über das deutsche Heer im Weltkriege 1914 1918 hatte die 5. Armee unter anderem die Verluste für den Zeitraum von 21. Februar bis zum 9. September 1916 zu verzeichnen. Die Angaben gelten als verlässlich. Durchschnittsstärke von 572.855 Mann verzeichnete die 5. Armee in diesem Zeitraum ihr gehörten. 48 Divisionen an, erkrankt 398.000, darunter 200, 2744 gaskranke verwundet, 240.000 gefallen, 40.000, ich runde jetzt, ja, vermisst 26.000, Selbstmorde 29, 50 Milliarden aus den USA und kein signifikanter Fortschritt, soweit man das sagen kann. 50 Milliarden und die Milliarden, die Russland dagegen hält. Und die Milliarden, die das Ausland dazu gibt. Diese Milliarden werden in Blut gewogen. In nichts sonst. Wie viel Liter Blut bedeutet so eine Milliarde? Eine Menge. Das, das ist, mit was diese Milliarden geschmiert werden. Nur damit, mit, mit nichts sonst, mit Blut. Aber man vergisst das schnell, bei dem ganzen Gerede über Krieg, dass es sich wirklich um Krieg handelt. Und wer die Bilder sieht, ich glaube wirklich, viele leben, in der Illusion zu glauben. Aber es ist nicht so schlimm wie damals. Schaut euch die Bilder an. Ich wünsche allen schönes Wochenende. Bis dahin. Tschüss.